0: 世代的意思就是有一群相同年纪的人一起分享、共享了相同的历史年代。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。哈喽。大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天一样是专题，会针对世代之间的区隔跟标签来做讨论。我们今天一样是讲这个长寿新人生哦。不过，我们来回顾一下，我们之前几集长寿新人生到底教了我们什么？长寿新人生，我们一刚开始有讲到说，如果我们要活得更久。可能我们在财务准备上，还有工作的形态上，都会有一些改变。后来我们讨论了有关退休金的一些制度，还有要如何让自己保持在一个健康跟快乐的状态。我们讨论的身体上面的健康照顾，还有心理上面可以让自己变得比较幸福、比较快乐的状态。包含家庭形态会有一些改变，然后我们也会积极的去参与人际的连结。后来我们第三集有讨论到有关心态上面，就是虽然我们知道未来有可能人会活得更久，但是我们心里如果没有先做好心理准备，可能在很多部分都没有办法接受。所以，我们有讨论到如何培养视野，如何在同一件事情的一体两面去看比较好的那一面。所以我们讨论到说，可以看到长寿的未来的可能性，还有自己的未来的更多的希望，重新改写你的人生故事。记不记得第四集我们有讨论到，呃，现在人为什么不结婚？因为现在的人要过得更长寿，所以我们可能会经历更多的不同的人际关系的形态的改变。记不记得小仓鼠有说，人际关系这个关系的建立，永远是建立在互相关爱的情况下。所以如果说一样是互相关爱的，但是呃彼此之间的人际关系有一点点的不一样，我相信大家也是慢慢会。接受的。那我们这一集要讨论什么呢？我们这一集要讨论的是，如果我们活得更长，我们对世代之间会有什么样的影响？为什么这么说呢？因为其实当我们活得够久，其实就是我们可以看到的更多了。过去可能是三代同堂，可能不见得可以看到自己的曾孙子。顶多到孙子这一辈，然后平均的寿命大概是65、75左右。但是现在的科技进步、医学发达，未来有可能我们每个人都会活到80到100。那这个多了快20年的时光，就有可能可以让我们真的看到自己的真孙子。像这样子的状态呢，就会出现一些世代之间关系的改变。记得我上次有说过，关系是跟关爱相连接而来。人跟人因为有互相的关心跟关爱，有爱跟被爱的需求，所以我们会建立关系。但有时候呢，同一个时时间点出现各个不同的世代，它很容易让关系出现变化。先想，如果我们的关系是和谐的。世代跟世代之间可以提供资源，互相照顾，甚至互相支持，彼此之间是一个关系世代比较平衡的状态。嗯，年轻人他会觉得他被了解，他被公平对待；老人家也会觉得自己有被支持、被照顾。对于未来的老后的生活，也会相对比较有安全感。所以，其实。这个一个世代跟一个世代呢，它有一点点像是互相支持的关系。那当这样子的关系就会比较和谐，就像同事之间或者是上司跟下属之间，当关系是一个团结合作的状态，他们的关系就会处于一种比较平衡的状态。相对，如果世代之间有人承受了比较多的压力，而彼此的关系呢，就会变得比较紧张。怎么说呢？作者在里面有举例说，最近，呃，最近我们有一个政治议题是英国要脱欧，而他们有去做民调，发现其实光是英国这个国家，他们在脱欧的议题上，你就可以看出世代的区隔。就是年轻人跟老人的想法是完全不一样，而且有蛮大的区隔。年轻人呢，十八岁到二十五岁，二十四岁左右，就是在二十三型这个年纪的人，他们呢有百分之六十一的人希望可以留在欧盟里面，而相反的呢。超过五十岁以上的中老年人，现在已经不能说五十岁叫老年人了，因为其实还在青壮年。如果以活到九十岁或一百岁来看的话，人生其实才走到一半。所以五十岁以上，大概到六十四岁以上的人，这些英国人呢，他们是比较倾向可以脱欧的，他们是觉得留在欧盟对他们的帮助是不大的。他们一样有将近百分之六十一比例的人是希望可以脱欧。这个呢，就会发现，其实，呃、整个英国他们的年轻世代跟中老年人的世代已经出现很明显差异跟区隔。那当差异变大，互相无法了解，彼此承受的压力也变大的时候，其实这个世代之间的关系就会变得紧张。那为什么会想要讨论这个话题呢？最主要是因为现在有很多的年轻人开始有世代冲突的想法。所谓的“老害”，就是老年人危害、跟伤害，甚至剥削年轻一代。这个呢，可以分四个方向来讲。第一个部分是工作上，年轻人觉得他自己的处境相较于过去父子辈或是更上一代，其实是更恶劣的。在老一辈呢，他们只要待在同一个工作领域，认真的工作二三十年，他就可以成立家庭、买房子、退休，完成人生的三个阶段，然后开开心心的去过他的退休日子。但年轻人却觉得他自己在踏出社会的第一步。就是找工作就非常的难，而且如果接下来要活的时间变长，从二十岁要一直工作到八十岁的话，他们可能中间要承受比较多的转职、转型，要进行比较多的努力跟学习，所以比较上在工作上、职场上的待遇是比较差的。而且，在过去老一辈的过的教育体制里面，只要你有办法念到大学毕业，原则上你就可以找到一份相对稳定的工作，在薪资上也是相对比较安稳有保障的。但是呢，现在的年轻人，原则上要靠大学的学历，让自己的工作可以一生安稳，大概只有公务员。这也是为什么很多年轻人会有相对剥夺感的感觉。但讲到相对剥夺感，我觉得这个世代的冲突的话题啊，最常发生的就是在房价这一块。就是这个书里面有说到，像英国来讲，他们目前大概六十岁以上的人有房的比例，跟现在的年轻人三十岁左右有房的比例，几乎是。就是二分之一，就是年轻人大概只有一半的人拥有房子，相较于现在六十岁的人，他们可能很年轻的时候，在差不多时间，他们就已经有了自己的房子。也就是说，现在的年轻人可能要到四十几岁才会买他的第一间房子，他们的富裕程度也跟往年上一辈的那个长辈们。富裕程度不一样，相对会比较辛苦一点，因为薪水也比较低，然后物价也比较高。那讲到房价呢，其实这也是小仓鼠为什么另外把这个主题去拉出来，呃，成立一个专题来讨论。因为小仓鼠一开始有说，这个节目是希望可以讨论到自我成长跟财务自由的部分。不会言的说，财务是支撑我们生活各方面的最基本的水准准。如果说你没有办法让自己的生活可以有基本的安全条件，连日子都过不下去了，你就不能去发展梦想，嗯，去做更多你想做的事情。所以呢，财务自由也是非常重要。我们等一下会讨论一下房价，小仓鼠自己的看法。接下来还有一个点是，为什么年轻人觉得自己的日子过得比老一辈更恶劣，处境更恶劣？他们认为在福利政策上，因为过去我们的政府还有一些社会的机构都有照顾老年世代的健康跟退休金的制度，但是呢，这个财务资源有一部分必须要从现在年轻人所缴交的费用去支出。但是，相对于这些年轻人，未来老了以后，他被照顾的机会还有被照顾的程度，其实是被稀释的。那这个东西呢，其实还是回归到一开始为什么小仓鼠想讲这本书，因为我们过去对预期寿命啊，其实是没有那么的精准。在过去，我们是预计每个人大概会活到的平均岁数是到75。但是呢，近年来其实现在的平均寿命已经来到了八十五左右。那这个多了快十年的退休金制度呢，也会让年轻人觉得，因为有这些老人的存在，对他们造成的伤害，甚至在财务上剥削以及不便，所以年轻人会觉得自己的晚年感觉是前景凄凉。在这个部分呢，作者有做了一些民调。他说，日本跟法国人都对自己未来小孩子的收入跟处境觉得更恶劣。不过，里面他也有说，其实有一些正在发展中的国家，例如中国或是印度，他们的人就不见得这么认为，因为他们认为未来小孩子的收入也许会超越自己。所以，其实这也跟一个国家他是不是已经。完全开发是不是已经迈入高龄化社会？这是极有关系的。那小仓鼠来讲一下刚才这个房价的概念。其实之所以会把这一集呢单独成立一个专题，是因为他我身边有很多人对于买房子都有所谓的买房焦虑，大家对于买房子的想法呢都会有相对的剥夺感，尤其是进入到。呃、嗯，超过三十岁以上还没有买房的人，他们会有很很深的落后感。但是真的啦，很多的朋友我都请他们去看那个《大气可以完成》这本书，告诉他们说，其实过去我们以为的呃，二十岁结束了求学，三十岁进入社会。四十岁或是三十岁之前就可以成家立业、买房子的这个想法，其实渐渐有很多的书都跳出来用数据去推翻它。接下来会有更多的人感觉到落后，但是如果知道《大气晚成》里面有讲，其实有很多人是只是相对晚熟，再加上这一本书《长寿新人生》又告诉你说，而且你的未来可能比你一直在后悔的过去还要长。所以你与其后悔过去三十年没做什么，还不如展望接下来的六十年，你还可以做什么？就是不要再看过去了。那小仓鼠自己来讲一下这个房市的部分。有很多人呢，他会认为有些人比较聪明，或是天生的条件比较好，或是有家庭的资源，所以让他们在二十多年前就已经买房。但是呢，小仓鼠用几个点呢来跟大家讨论一下。第一个就是屋龄，在过去二十年前买房子的人，现在假设是六十岁，他们的房子的确是翻倍了。他们的确在他们大概三十岁或是四十岁的时候有买房子，现在也翻倍了。对于现在一样二十岁、三十岁要买房子的人，会有很强烈的剥夺感，就是以前的房子。呃，三房只要一千，现在是一房就要一千。当然，各区域的状况不一样，但是我觉得从屋龄去看，你会觉得心态平衡一点。第一个就是他们二十年前买房，如果买是全新的房子，现在屋龄可能只有二十；但是如果以以前的风格的话，很多人是买到公寓跟中古屋，所以房价虽然翻倍。但是屋龄渐渐老化的情况下，我们台湾的房子屋龄平均寿命是五十年。银行在核贷的时候，它是依你的屋龄跟你的年纪加成，不能超过六十或七十次去计算。也就是说，如果当年他买的是全新房，他在三十岁很年轻的时候买一间零零岁或一岁的房子，他的贷款条件的确是很好。但相对而言，在过去都是中古屋公寓市场比较多的情况下，有些人可能买的是中古屋十年到十五年的房子，加上当年他买的时候是三十岁，三十岁的时候买到他现在六十岁，虽然翻倍了，但是经过了三十年的房子，再加上当初买是十五岁的时候，就是四十五岁的房子，也就是说，这个房子还堪使用到。屋龄最长寿命五十岁的时候，他只剩五年，他面临到的也是要换屋，或是老屋一直在翻修的成本其实很高。等到他要换屋的时候，他的换屋成本虽然有前一间房子可以去销售，但是基本上他的起始点也是一样艰难的。这个我不知道能不能安慰到大家啦。第二个就是。超过五十岁以上的老屋，如果在地段好的地方，它可以做都更。小倉鼠最近的确是在、呃、研究围老都更的一些条例跟议题。政府这两年也在推都更，但都更实际推行的年限跟情况是非常的艰难，所以不用太高兴说有一间房子已经翻倍，因为在非常高龄的屋龄下要。转手或者是要都更换成新的，其实是很不容易的。如果在过去我们平均寿命是六十五到七十五的时候，他可能没有机会等到都更。但好消息是，现在如果要活到八十跟一百，他的机会就是有的。但你要想想看哦，如果他把房子给他的小孩子，这间房子给一个，比如说他现在六十岁，他小孩现在三十岁。出社会再打拼，他把二十年或三十年前买的这个屋龄已经三四十年的房子给小孩。其实小孩子大概在十几二十年后，屋龄到五十岁的时候，小孩子也是要换屋，而小孩子一样要面对换屋的房价高。所以其实大家面临的状况都是差不多的。过去的牛肉面一碗五十块，现在的牛肉面一碗一百五，翻了三倍。现在的老人出去吃面，一样是要用三倍的价钱。他们活的时间更长，也许有享受到前面的涨幅的红利。但我自己看，其实早买房的人，他所得到的并不是只有房价的这一个优势，他比较多的是养成了储蓄的习惯。在我身边有买房的人，他的储蓄率可以高达五十趴或更多。就是说，每个月薪水倘若是十万块，他可以存的钱更多。那你想说，为什么他可以存的钱更多？我们从两个角度来看，一个是投期款的准备。一个人要准备投期款第一桶金的时候，储蓄是唯一的方法。不管你是少年股神，或者是你是。股神巴菲特，你进股是想翻三倍，不是每个人都做得到。这跟天时地利人和，还有个人的机运跟能力有关。但是呢，大部分的人都能做到的一个方法，就是储蓄。每个月的薪水花用完之前之后，先把它扣一部分起来，留作你的第一桶金，让你可以有投期款买房。这是第一个部分。你就已经至少要养成三到四年以上的存款习惯。第二个部分就是，当你开始缴房贷，房子跟股票最大的差别是，两百万的资金，房子可以让你买一千万的房子，如果以贷款八成来算。但是两百万的资金进股市，你可能一年之内就惨赔腰斩。所以说。房市跟股市最大的差别，就在房市可以开杠杠，它可以让你的这个200万的第一桶金成为你的支柱，让你有 1,000 万的资产。当你 1,000 万的资产在翻倍的时候，就会变成 2,000 或 3,000 万。这也是为什么老一辈常常说“有土私有财”，他们认为房子是最重要的。顺带一提，刚才讨论都更不易，但为什么都更还是这么多的建商想要推行？因为即便这间房子五十年后已经无法住了，已经老旧不堪了，呃，维修成本也太高，但是你人拥有土地，所以房地产为什么一直讲 location， 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 地段好的地方。不论是都更的机会，或者是未来拥有这块土地跟人家合建，你可以所持有的份数都会比较多。好，刚才这个讲的是房子的屋龄、五十岁以及贷款跟你的年龄有关系，贷款的条件，所以你会去看这些老人家。他早期买，但是未来他要换屋，他除了手上多了一桶金以外，其实他要多另外一个武器，就是存钱的习惯。嗯、呃，被银行扣款二十年的习惯，如果你已经养成，以人生一百岁为例，假设你的第一间房子是在二十岁，这比较难。嗯、呃，三十岁好了，基本上你。二十年的话，你其实中间是有好几次的换屋的经验，但银行最在意的是你的信用跟你的付款条件。如果你曾经把某一间房子就是二十年的年的房贷都缴完，而且中间都没有不良的记录，基本上这对你后面买房是就是有很大的帮助，它是一个相对有利的条件。所以这个部分呢？其实真的是用来鼓励大家，不管在你发展工作或是人际关系上，你都会发现一件事情：成功会招致成功。当你第一间房子顺利缴款十年以上，银行会主动找你做其他的金融贷款。其原因是因为你在银行眼中是信用良好、支付能力好，而且已经有十年的。基本履历，它其实上就很像你在工作上发展的很好，自然会有老板或是有好的那个投资人跟你招手，找你一起做创业、做合作。你手上的资源只是越来越多。好啦，不要再讲过去已经买房的人的优点了，要不然大家真的会有相对剥夺感。我们来想一下，那如果以污宁五十岁，我现在买房的人呢？现在二零零四年，现在买房的人如果落在二十三、十四、十四代，就是大概四十岁以前，没错。现在的高房价是会让大家在准备第一桶金上，已经不是两百万可以去,去判定。不过，基本上我们现在买房的取向跟以前不一样，以前是买老旧公寓。接下来迈入高龄化社会，老旧公寓会变成相对不那么友善的那物件。现在比较流行的物件是新屋、新城屋、集合式住宅。第一个原因呢，是因为现在的新的住宅，它里面有很多的科技，包含了一些喷洒的设施啊、消防的设施，都是有经过规范。还有地震的一些安检啊，主结构的措施，因为九二一的大地震修法以后，后面所盖的房子，它的主结构的稳定性也是比较好。再来一个呢，就是后面买的房子，集合式住宅通常都有管理员。有管理员的情况下，对于年纪偏大的长辈来讲，他都会有紧急的通报系统，可以通知管理员。呃，家里有什么状况？所以其实新的房子，集合式住宅已经不再是公寓的这个物件的竞争对手，他们是完全不同的区隔。所以如果你是玩买房的人，你有一个很好的优势，就是你现在买的绝大多数都是新成屋，或是新呃五年五到十年的新房子，而这些科技设备都会比。现之前已经买房，虽然房价很高，但老实说，他的状态是房价在未真正卖掉之前，都是属于股市上我们所说的未实现获利。所以这间房子，即便他年轻的时候买，但是翻倍了，但他现在如果还住在这房子，基本上，呃，旧公寓。爬楼梯，还有我刚才讲的这些设备都没有的情况下，他的生活品质跟你其实是不一样的。所以不要再一直认为说以前的人买房子好便宜，基本上这个观点呢，你是忽略了当时时代的产物——公寓、中古屋的这些房子的问题。那当然，也有人现在会去买公寓或中古屋啦。不过以现在二十到三十。税的年轻人买房的趋势，我觉得他们对于生活品质的要求已经变比较高，所以会看到近年来双北的房价没有攀升，反而年轻人转往桃园、青埔或者是新竹一带去购买。除了跟工作的机会有关，也绝对是跟呃整个区域的环境有关。因为从化区的环境通常对于未来，不管是推婴儿车或是老人家推轮椅，都是更有利的。好啦，我们讨论完乌林，光乌林你看小仓鼠就可以讲这么多，所以有机会真的房地产是的东西慢慢慢慢跟大家分享。还有一个点，我觉得是利率跟投期款。最近小仓鼠有看一个。那个网红的节目叫九 m 他们有在去翻过去二十年、三十年前的旧报纸，把过去的薪资水准跟房地产的广告拿出来看。当时的大安区、当时的信义区房子，既然是三百万总价，然后但是利率很吓人，是十二趴到九趴，也就是说，他们当时的薪水要去支付这样子的。呃，房子的准备金基本上压力也是非常大，还有我们现在贷款是八成或是九成。过去，嗯、呃，过去的银行房贷的那个状态不太一样，基本上自备款基本都要超过一半。那以前的薪水水平是八千或是更少，那我们现在薪水水平如果最低薪是三万或两万多的话，基本上那个。房子跟支付的这个你的所得跟你支付的比例基本上是差不多辛苦的，所以其实在二三十年前，台湾就有发生社会议题，就是那个乌克瓜牛的事件，一样也是在高喊说要住在台北大不易，然后就是乌克瓜牛抗议说这个房价节节高涨，在那个年代抗议完就此不买房子的人。接下来就换他的子女或是他的孙子辈在抗议，所为什么爸妈当年不买，租了二十年等于替人家缴房贷。所以其实你从投期款跟利率去看，你就知道说，呃，其实表面上好像过去的世代跟现代的世代的确有很大的不一样跟落差，但事实上它也有很多共同点。它的共同点就是一样买房是不容易的，一样要养成储蓄的习惯是不容易的。那顺带一提，现在年轻人的确网络的线上购物又更方便，直播也可以购物，团购也可以购物，所以其实诱惑是更多的。这些社群网站的消费呢，也许让你人在家中做，荷包就流失还有一点，其实我觉得要往好处想。小仓鼠之前有跟大家分享说，很多事情都是一体两面。有很多人呢，他是因为有这样的想法，他会一直不断的在脑海收集相关的证据。比如说我之前讲的，你的大脑就好像是你在投射一些关键字。倘若你一直往负面想，你的大脑就会收集很多负面的证据去佐证你的想法。所以你要很注意你的注意力分配。如果你可以往好处想，比如说你已经设定要买房，而且你知道现在买房，你会得到的房子的结构体啊，还有里面的设施、消防安全都是更好的，甚至呃气密窗现在也做得非常好。即便是面北、面东北季风，你都其实门关上就什么都听不到，噪音也没有，粉尘也没有。所以如果你知道这些，你你有这样的资讯来源，然后你的大脑也会。帮你去捕捉更多的关键字，你就会发现，其实你真的要买房，其实门槛没有你想象的高。相对，如果你一直想着过去，然后想着相对剥夺感，你的大脑也会帮你捕捉很、捕捉很多，就是你做不到的理由，你做不到的借口。所以，成功的人找方法，失败的人找借口。先想一下，你到底是想买还是不想买？等你有目的了以后，你的大脑经过这个目的去帮你搜寻关键字，也许接下来小仓鼠的一些房地产相关的笔记对你才有帮助，不然对你来讲就永远只是就是相对剥夺感。好啦，我们来讲一些优点吧。现在年轻人买房有没有比较好？虽然我们的购物跟诱惑更多，可是我们现在线上购物，如果买新房没有管理员帮我们收。以前老一辈可没有。他们买东西都要从实体的店面提回家，没有这些呃科技上的便利性。然后现在的年轻人其实有一个东西叫账号经济，就是说。你也许一个账号好好的去耕耘、去经营社群的网站，不管是 YouTube、Podcast， 甚至写书的平台部落格，都可以让很多人闯出一片天。我那一天才看新闻，他们说贵妇奈奈可是从无名小站时期，在那边写部落格，到现在，呃，就是他要逃出国之前，他可以吸金十几亿。所以你不要小看在网络上一个账号可以创造的经济，这个账号经济在老一辈二十年前是连手机都没有，不要说账号经济。也就是说，现在年轻人他要创业，他的门槛是比以前二十年前人更低，他要赚到钱的机会也是更多。我常常讲一个话啦，就是好学校也有坏学生，坏学校。也有好学生，小仓鼠因为求学的时候啊，一直觉得不一定要念好的学校。就是爸爸妈妈如果究竟帮我安排在学区的哪里，他会问我的想法，我都觉得反正我如果想念，随便都可以念到班上前几名。我不是说我是学霸，我是没有那么好的学校里面前几名。但如果我不想念，我自己觉得我就就算是在北女或台大，我也觉得念书是我一种压力，因为我是为了跟同学竞争而念书，我不会快乐。那顺带一体，基本上小仓鼠是国中、高中就泡在图书馆的人，但都不是在看书，在看这些书，所以我觉得命中注定我来跟大家分享我的阅读心得。那其实你看哦，这个创业门槛低。有最大的差别是什么？以前老一辈呢，最喜欢做的创业就是餐饮事业。第一件事情就是要付房租，再来就是要请厨师跟服务员，这些费用加下去呢，创业的门槛基本很高。每天眼睛睁开呢，就先喷掉十几二十万的情况下，你没有超过这样子的基本门槛，你根本很难获利。但现在的账号经济，有些人耕耘了六年七年做 YT， 他一级的广告收入就可以高达二三十万。其实很多。呃，老一辈的人是很不了解年轻人赚赚钱的方法，也不懂为什么这样就可以赚到钱。但我觉得了解跟理解是世代之间冲突的最重要的事情，这个我们等一下会讲。好啦，还有一个点也是我自己觉得是一个优点，就是虽然我们要迈入高龄化社会，每个人要活得越来越久。但这也意味着我们的产业会进行转型，我们的经济体也会转型，会出现长寿经济。什么叫长寿经济呢？简单来讲，我以个人来举例，如果你今年六呃四十岁好了，然后以以前呢要活到七十五岁就离开的话，如果现在叫你存股，你会觉得你可以存的时间可能只剩二三十年，你的诱因不大，是因为你的复利效果不会好。但如果你现在四十岁，我跟你说，你会活到一百，你还有六十年可以存。你现在台股假设万七万八，也许有一天台股上三万，你可以缩嘴说：“拜托，五万七万八万五就在存股了。”就好像我们现在常常看到、呃，市面上财富自由的股神们，呃，很多有一点年纪的这些。股神爸爸们，他们都会说他们是十几年前台积电三十块就开始买，现在台积电上到六百五、六百八，他们中间可以一直抱着。基本上这个就跟我刚才讲房地产的储蓄率一样，大家拼的不是现在赚多少，拼的是长度。而长寿经济就是一个最好的复利。记不记得我上次有讲，爱因斯坦说复利是？整个世界上人类的第八奇迹，也就是说，当你有这个复利的思维跟经济的概念，你就会知道，对个人来讲，长寿就有经济；那对整个社会大环境的经济体来讲，我就不用多说，长造商机已经很多很多的书都在讲，有机会小仓鼠再找几本书分享给大家。好啦，我们既然知道说。年轻人可能会觉得自己有剥夺感，那我们来聊聊为什么年轻人会有这样的想法。这个要从每个世代的世代标签开始说。为什么我们一刚开始会把每个世代做标签？我记得，呃，小仓鼠应该算，呃 ，S 四代或 Y 四代吧？哎，或是哎，对 ，Y 四代。好，我先讲一下什么是 S 四代。我们最常听到的是战后婴儿潮。我们不要去记年纪，你就记大概是现在六七十岁的那群人，就是我爸爸那一代，他们就是那个世界大战以后出生的这一批人。那个时候我最羡慕了，因为听我爸爸讲，就是台湾前烟脚木美元订单接不完。呃，从瓦工那一代他们做那个日本军靴，到爸爸妈妈那一代做美美国的鞋子，哇，那个出口量可以比 Nike 好。这个不要再讲相对剥夺感的东西，我们拉回来。S 4代、Y 4代、Z 4代 ，S 4代大概就是现在的40 50岁的人，甚至到60岁，那大概是我们现在中年人。然后 Y 4代的话，大概是现在最主流的年轻人， 2 0到40岁这一段。那 Z 4代呢？书中的作者是说 2,001 年以后，所以大概是现在20岁以下到10岁这一段。他说：“十岁以下呢，现在其实还没有一个很明显的世代名字，大家叫他阿尔法世代。那我们先不讨论十岁以下，现在会还会有意识觉得有相对剥夺感的，通常是处社会的年轻人，就是二十岁到四十岁，他们觉得比他们。”早一辈 S 四代四十岁到六十岁这群人是过得比较好的，但我其实自己觉得啦，我们这个四十到六十人应该会相反的觉得爸爸妈妈那一代战后婴儿潮、台湾前烟角木、台湾经济奇迹那个才是真的我们最羡慕的。那为什么会有这些什么世代的标签呢？其实呢，这个呢是很多的媒体跟商业分析，他为了方便做。世代之间的差异的分析，所以刻意去区隔的。这个作者有说，其实这些世代的分析并不是完全不好，它可以让我们比较容易去便利的去解释说，这个世代跟下个世代的想法不一样。我最常听到的就是有些年轻人，他们在十岁以下的，他们这个阿尔法世代或是这利世代呢，他们是属于出生就有手机的世代。记不记得小仓鼠有一集有、哦、说，其实我他们应该很难想象说我们以前没手机，然后要互相通讯，我们可能都要打到家里，打给市话，然后那个家长常,常常都会户口调查、盘问半天，才把电话给我们要找的当事人。其实其实那个年代的差别呢，是一个差异点，所以。去标签这个世代有好处，就是我们可以去解释当时的行为。最近小仓鼠在看一出韩剧，就是二十五到二十五岁、二十一岁，他就是在以韩国亚洲金融风暴就，就是一九九六、一九九七那几年的世代为标准，所以他们都开玩笑说，就是剧中所有的穿着跟使用的东西都很复古。我印象最深刻的一段就是。男主角是那个广播的成员，所以那个女主角在男主角搬家以后见不到他的时候，就拿他以前在广播所录的录音带在听，然后带着那个 Walkman 在听。我不知道大家知不知道什么叫随身听，就是小仓鼠小时候有一阵子很流行那个爱华或者是 Sony 的随身听，中间是放那个录音带。我记得在我大一点以后，他就开始放成 CD 啊！我这样子是步入年纪了，伤脑筋。Anyway， 这个这个世代的标签最主要是用来解释行为，所以我们看到以前的人用录音带，我们就哇，原来以前有录音带。对现在的历世代的人，应该一出生就有 MP 3了吧？他们听音乐应该不用用录音带，不用用光碟机吧？然后我记得那一出戏里面，也是男主角跟女主角要通讯的时候，是用室内电话打给 B B 口，你知道 B B 口哇？听得懂的一定一定是跟我一样是在 Y 四代，因为基本呃是在是在对至少要是 S 四代或是 Y 四代的人才听得懂，因为历史在现在二十岁以下的很多人应该都听不懂。那。但那个时候的年纪，就是说，我们要用室内电话投币，然后去打到 BB 扣，然后可能在上面传一些代码，或者是可以做语音留言，然后，呃，那个手机的，嗯、呃、，BB 扣的主人就是要打用室内电话打，然后去听别人留给他的语音留言。我印象深刻，在那个年代，真的。公共电话也不是那晶片插卡，是投硬币，所以有时候呢，讲话讲到一半会突然断掉，大家都知道说啊，应该就是没钱了，所以你会看到有些人他投了以后，他挂掉以后发现里面还有钱，他不会把电话挂上，他会把它放在上面，就是与其被中华电信赚走，不如我放在上面。那下一个人他要打电话的话，他不用投币，自然就可以打。我觉得这是那个年代的人。共同分享的记忆跟回忆，在这那个我刚才讲那出二十五到二十一的韩剧里面，他就演这些很很细微的、很细微的故事。那其实那就是属于那个时代的共同记忆。那所以其实你说贴时代标签有没有不好？没有，它只是让我们可以互相分享那个相同的历史年代。相对，我们也可以知道说，哦，原来我们社会其实是一直在发展、进步、在创新的。我们社会创新之后，我们的下一代跟我们其实是会有一点差异的。但是呢，做太多的世代标签，会有一个缺点，就是这些社会因为变迁，所以产生的差异。如果你标签的太嗯、呃、武断，或者是太严重的话，它可能会把。世代跟世代之间差异拉大，然后区隔开。那为什么说区隔世代不好呢？其实就有点点像很多年轻人根本不知道老一辈，就是以前买房子，投期款是要准备五成甚至八成，贷款很少，而且利率是十二趴。他不知道爸爸妈妈那一代的辛苦，他只知道爸爸妈妈那一代买房子只要三百万。而且是中消东路，所以基本上这样子很片段的资讯，去凸显上一代跟下一代，或者是 S 四代、Y 四代、历世代之间的那个那个差异啊，它就很容易造成一种不了解跟隔阂。那不了解跟隔阂，其实就是很多房地产或者是很多世代之间会产生冲突的点，就很多人会有那个相对剥夺感。这是最大的原因，是因为不了解，而这个不了解，其实也是因为我们媒体常常会用世代之间去贴标签，去凸显那个差异。所以，其实这个作者有说，以后到底要怎么发展这个世代之间呢？如果我们要活得更久，我们要跟我们的曾孙子相处，我们可能可以看到我们的家庭里面不是只是三代同堂，可能是多代同堂，可能是四代或五代同堂。五代可能比较难，四代吧。那如果是四代同堂，到底要怎么做呢？这个作者有说，其实要认清楚一件事情，就是跨世代之间的差异。因为这个世代的标签是被夸大的，所以会造成这些冲突。基本上是因为我们在贴这些标签的时候，我们划分得太过单纯、太过武断，所以我们对老一辈其实真的会有刻板印象。我的刻板印象几乎就是我爸那一代，是不是就是不用努力就会前往天花板掉下来？因为你们不是说台湾前烟脚木吗？但是实际上，我知道我爸他们那一代白手起家做事业，其实压力是非常大的。就像我刚才说，创业的那个成本啊，是很吓人的。所以呢，这个世代标称前有一个问题，就是它可能会让我们夸大了差异的。部分，但是我们却完全抹灭跟忽略相同的地方。就是对老一辈来讲，他的三十岁，他要存头期管五成或八成，以他们当时的低薪，其实也是相同很有挑战的，也是相同非常不容易的。所以在同一个时代，其实他即便时代不一样，其实他还是有很多相同的辛苦的点。但是现在年轻人不管了、啊，反正我看房价那么以前那么便宜，看到以前的那个房子只要三百万，我就是一定要仇富一下。事实上，我觉得真的那一句话很好用：好学校也有坏学生，坏学校也有好学生。在那个台湾前烟讲木、台湾经济奇迹的时代，不愿意好好存钱，没办法好好存钱存到头期款买房的比比皆是。在再好的年代也有穷人，在再坏的年代也有少年股神，所以我们的大环境对我们影响虽然很多，但是我们个人自身的努力也很重要，不能老是看到别人的好，然后就躺平不努力了啊！希望我这一篇不要被太多人赞，大家鞭小力一点。我是把书里面作者的想法讲出来。好，接下来呢，我们呢？因为知道这个世代标签有可能让我们对老一辈产生刻板印象，或是一样啊，老一辈也会对年轻的一辈有刻板印象。上一集我有说，老一辈最常讲的是，我现在都不知道你们年轻人在想什么。该结婚的时间不赶快去结婚，该买房不买房，该生小孩，现在年轻人说不生了。这也是老一辈对年轻人因为刻板印象，因为。世代的标签很单纯去划分說，说好像所有年轻人都这样，然后呢就去忽略其实他们有年轻人有年轻人低薪，然后求职不易辛苦的一面，甚至他们这一辈子可能转职的那个压力是比老一辈更多的。其实老一辈跟年轻一辈，如果单纯是用出生的那个年代，或者是用 S 四代、Y 四代这种名称去划分，其实根本没有办法反映那个年代真实的样子。所以一开始小仓鼠有讲说，一群人相同的年纪，去分享相同的历史年代，这个基本上只是去定义说你们那个世代大概是什么模样，你们有什么样的共同回忆跟经验。但事实上，我们生活在这个时代上，我们的很多生活的脉络，或是我们的社会规范，原则上是会一代一代传承，它是相同的。基本上，如果刻意的去贴标签或者去区隔世代跟世代之间，对整个社会的发展是没有帮助的。因为我们的社会在缓慢的变迁跟创新的发展的过程中。基本上，新的一代的确会挑战旧一代，也会质疑旧一代。他们也会有新的、独创的自己的价值观跟行为，是老一辈无法理解的。所以，这个世代的标签，顶多只是解释说为什么这些年轻人现在行为跟我们有什么差异，协助你去理解，协助你去分析，理性的理解、分析世代跟世代之间的差异。但是不是让你去变成一个互相攻击或者是造成冲突的。所以小仓鼠刚才讲，不管房地产，不管利率，不管污灵的关系，其实这个都是每一个每一个时代它慢慢变迁的结果。所有的人都要跟着一起学习跟进步。在这里面书的呃书的作者有说到一个概念，就是说，也许在战后婴儿潮，就是我们的爷爷这一代。或是我们的呃爸爸妈妈这一代，他们一出生的时候没有手机，而我们现在像历世代的年轻人，他们是一出生就有手机的。作者用一个词，我觉得还蛮有意思，叫“科技悟性”，就是他们脑袋像孙悟空一样，那个悟性很高，所以他们一出生其实就有手机。真的，我有一天去吃饭的时候，发现隔壁的小朋友大概不到两岁吧。妈妈就拿一个 iPad 给他，他应该是在看巧虎或者是什么卡通，他就自己会滑、欸，哎，他会切，就是暂停，然后还会开 Play， 所以他们的科技悟性真的是两岁就开始会用手机、会用 iPad 的年纪。那他们作者是说，这个就是千禧世代的人。那比较起我们现在比较有一点年纪，就是战后婴儿潮这一代父子辈的。我爸爸好像是在这两年才开始学怎么看 YT， 开始懂得就是用 YT 去点他喜欢看的影片。在更早之前，都是我妹妹那一代，他们才会用 YT 看电视。那我们年轻人觉得不难的事情，可是对老一辈来讲，他们其实跟你不同年代，但他们跟你一样。有学习的能力，一样有一些共同的点，是他也要去克服这个挑战的。所以，其实这个作者有在说，不要太在意这些很夸大的差异跟区隔，反而应该要去锻造世代之间的同理性，就是互相理解。为什么一直强调要互相理解？因为一开始我们有说，世代之间关系和谐，就可以互相帮忙协。助。住，甚甚至互相滋应老后的生活。那世代之间如果关系很紧张，就好像一个家庭里面，呃，妈妈跟小孩之间的关系，如果因为一些理念跟价值观不一样，关系一旦紧张，最常见的就是爸爸妈妈念他说不赶快好好找工作，或是不赶快好好找个对象结婚。小孩子不认同，可是又不想多解释，最后就是关上门，窝窝在家里。呃，窝在房间里面，减少跟爸妈之间的接触，以免因为价值观互相不能理解的状态之下，然后产生冲突。那家庭之间这么亲密跟紧密的关系，你都会因为这样子的观念隔阂，互相不理解就有冲突。那不过因为家人还是有一些感情在，所以那个冲突不会明显，顶多产生一些隔阂，就是。我记得我妈最常讲就是你们年轻人，你们年轻人，我现在都不知道你们年轻人在想什么。我觉得这句话真的要慢慢改掉，因为其实年轻人的处境跟以前的确是不一样。也许我们有共同的挑战要克服，一样生活大不易。但是呢，老一辈也要对年轻人有一些同同理心，去多多倾听他们现在的价值观跟想法。尤其是像上一集我们讲的，就是年轻人为什么不结婚？也许他就是没有遇到一个承诺、承诺付出，然后互相支持的伴侣关系。与其嫁了以后，或是结了婚以后负担更大，然后日子过得更差，他也许觉得现在的生活品质对他来讲相对是比较好的。然后呢？如果我们可以在世代之间互相有同理心，我刚才说老一辈可以体会年轻人现在的想法，年轻人其实也可以协助老人很多。这个作者有说到说，如果老人跟年轻人一起住在一起，比如说一个家庭，或者是没有血缘关系，我们上一集有讲那个新加坡跨世代的住家，就是政府开始打造那种公共的住宅，然后让亲隐可以共居在一起。其实有一些地方政府也在推“亲银共识”，就是老人家跟年轻人一起吃饭，老人家可以从年轻人身上得到活力跟青春的感觉，老人家也可以就是对年轻人就是有一些影响，不管在关爱上或是分享他们的人生历练跟智慧。所以，其实如果可以把年轻人跟老年的族群做连接。对于我们这个长寿新人生，整个社会要迈入高龄化，是一个比较理想的境界。这个东西叫世代融合，就是未来我们的家庭结构会是多代同堂，互相要同理心，要理解彼此的能力，这样子的关系才会和谐。那我们的社会也是一样，要放下那些标签跟冲突。让整个社会的状态是相互融合跟团结的。其实人与人要理解是非常不容易的。我最常见的就是在职场上，其实同事之间，呃，见面都是讲工作。有很多的人，甚至一直到这个人在这个工作岗位上离职以后，对这个人的理解都还是很少的。反倒是，也许离开了职场以后。彼此聊的话题不再是工作的内容，反而比较多次彼此的价值观、人生观。以后，哎，对彼此的理解是比较多。所以有一句话说，职场不一定是来交朋友的，但离职后，如果你们可以做朋友，也许这个朋友相对是比较长久，因为它意味着你们的价值观、人生观，甚至理财观。是比较相近的，因为撇除了工作绑定，你们必须要互相联系相处以外，你们在其他的生活的其他领域，你们是有共同话题的。好啦，这样子，我们来小结一下今天我们聊了什么。我们今天讨论到长寿对于世代之间的关系有什么样的影响。然后我们讨论到，如果我们关系紧张，年轻人都觉得他们的处境比较艰难，我们老人家就是老害。哎，其实我不能把自己归类为老人家，对不对？因为要活到一百岁的话，我好像还不够资格。好啦，我我是中间中生代，帮你们连接在一起的桥梁小仓鼠。<笑>然后，嗯、呃，为什么会有世代的标签？那这些标签是从哪里来的？我们有讨论到媒体跟商业分析方便嘛，所以就标签，我们是 SYZ 还有 Alpha。然后我们有讨论到，那这些世代之间标签引起的冲突要怎么解决？未来要怎么发展？然后我们讨论到了世代的融合。其实小仓鼠这一这一集呢，最主要就是想要讲，不要因为房地产破坏世代之间的感情。你。年轻的时候肯打拼，老的时候可以就是乘凉，这是没有错。但是老的人他未来要换屋，他一样也是要借助年轻人的力量，他一样也是有承受房子屋龄老了以后的一些问题。所以其实这个世代之间，大家的状态应该是要互相协助跟互相合作。当世代之间可以团结的这样的社会呢，这个社会的发展进步的速度又会更快一点。好啦，小仓鼠今天的分享就到这边啦。如果喜欢今天的节目，你可以在下面留言区分享一下你听到的一句话或是一个概念，然后回馈留言给我，或者是回答小仓鼠的问题啊。你有没有觉得自己？有遇到世代的冲突，不管你是老的、中的还是小的，你自己的感受是怎么样？那你是不是认同未来应该还是会世代融合，对整个社会是比较好的？那你会想要怎么做呢？分享一下你的经验跟你的想法，回馈留言给我，让小仓鼠持续创作优质的节目内容，分享更丰富的笔记给大家喽。那就这样，拜拜。